0: hola 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 cómo están todos buenas noches otra vez empezando nuestros vivos 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 ahora eh, va a ser una un vivo de media semana un vivo que vamos a hacer con alguno con un invitado la próxima semana también tenemos a otra invitada ahora que estamos en este tema de cuarentena así que estamos Eh, entrando con una nueva plataforma así que si es que hubiera algún problemita técnico espero que sepan comprender vamos a a ver eh, quiénes se van conectando de dónde cuando se conecten avísenos de dónde se conectan para eh, ver acuérdense que siempre se conectan de diferentes partes de del país de diferentes departamentos de diferentes partes del mundo de otros países de diferentes partes se van conectando eh, en todo momento así que eh, vamos a ver vamos a ver ahora eh, de dónde se van conectando y eh, no se olviden siempre de darnos like tanto en nuestra plataforma de facebook de instagram Doctor Valdivia Mangagástrica.com es el, la página web, pueden hacer sus comentarios, pueden, eh, si tienen alguna pregunta también, escríbanlo, no se olviden de dar like, siempre hacemos estas eh, conferencias, estas charlas pensando en la seguridad de ustedes, pensando en que eh, todo les vaya bien ahora en esta cuarentena y siempre tratando de eh, cuidar, cuidarnos mucho, ¿no? Vamos a ver a quienes están conectando. Aquí nos dice Rosario Paredes. Siempre es un gusto, siempre es un gusto escucharlo. Gracias, Rosario. Gracias. ¿De dónde se conectan? No se olviden de compartir. Compartan este vivo. Compártanlo con todas las personas que eh, les pueda interesar. Con todas las personas que ustedes conozcan porque... De verdad, este ahorita es un tema eh, bastante interesante, ¿no? Miriam también, díganos de dónde dónde se comunican. Nos piden la canción, pero la canción no va los días miércoles. La canción es de los días domingos. Este domingo no pudimos hacer eh, un en vivo porque la verdad, como ya empezaba la cuarentena, esta semana ha sido una semana terrible, que todavía no me llego a recuperar porque hemos llegado a operar hasta 10 pacientes por día. Ha sido terrible, terrible. O sea, Y el domingo eh, llegué también aquí a mi casa tardísimo, así que no se pudo hacer nada. Por eso es que ahora vamos a empezar a hacer, de repente, en esta época de cuarentena, los miércoles. Este miércoles tenemos un invitado que ahorita les voy a, se los voy a presentar. Tenemos también este eh, el próximo miércoles tenemos a otra, una invitada. Y poco a poco vamos a ir haciendo cosas eh, que de verdad les va a ayudar mucho para pasar esta cuarentena, ¿no? Seguimos viendo aquí. eh, ¡Patricia, mi engreída! ¿Qué es de tu vida, Patricia? ¡Qué gusto de que estés aquí, Patricia! Ella misma me dice que es mi engreída. Ella sabe que es mi engreída. Maribel Rivera, un abrazo. A, no se olviden, pongan de dónde se están conectando. Liliana, Liliana, hace un rato también estábamos conversando. Acuérdense que eh, el COVID está un poquito feo. Han visto las noticias. En algunos hospitales están ya a tope. Ya eh, anoche también el Revaliati ya no no se podía atender en ningún sitio de verdad esto se está poniendo un poquito feo así que esperemos que se controle rápidamente quédense en su casa eh, tengan mucho cuidado mucho cuidado cuando salgan si es que tienen que salir salgan solo por lo necesario y este utilicen siempre lo, lo, lo que siempre se ha dicho no distanciamiento social siempre traten de alejarse de las personas lávense las manos permanentemente usen su alcohol gel y usen su mascarilla, ¿no? No se quiten su mascarilla por nada del mundo. Este virus está más fuerte, a gente más joven, así que tengan mucho cuidado. Karim Sánchez, ¿de dónde se conectan? No se olviden de decirnos de dónde se conectan. Eh... Karim Sánchez, ya, 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 también nos dice Karim Sánchez. Maribel, Liliana, Karim, un abrazo, un saludo a todas las personas. Rosaluna, ¿cómo estás, Rosaluna? Buenas noches. Rubén, Rubén Fernández. Hace un rato también estuvimos conversando con Rubén. Maribel. Luis Sanguinetti. ¡Qué gusto! Luis Sanguinetti es un paciente que lo operé creo que hace 15 años no recuerdo hace qué tiempo Denise ¿de dónde se conectan? no se olviden de decirme ¿de dónde se conectan? Denis Carrera saludos también, saludos para todos Renzo Vélez Renzo Vélez aquí nos dice miren el comentario que nos pone eh, buenas noches doctor, mi operación Todo un éxito Muy tranquilo, a cinco días De operado Renzo, qué gusto que me da que estés Tranquilo, que te esté yendo todo bien Así, tenemos muchos Casos, muchos casos, muchos testimonios Reales Muchos testimonios Reales, de verdad, pueden verlos en la Página web, tenemos mucha gente A la cual hemos ido ayudando Eh poco a poco patricia delgado también nos dice feliz de verlo con 60 kilos patricia delgado ya está con 60 kilos me siento y me siento súper la cuarentena me dio menos hambre perfecto de eso se trata ahora vamos a ver ese temita ahora cómo manejar esta ansiedad este tema aquí eh, durante la cuarentena vamos a ver sandra vaca también sandra Qué gusto de verte también, no te veo tiempo, Sandrita. Maribel ah, maribel nos dice que Luis Sanguinetti se operó hace siete años. Bueno, 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 vamos a, al tema porque no va a durar, no se olviden de, es importantísimo Compartan este vivo, compartan porque puede ayudar a mucha gente, a sus familiares, amigos, conocidos, personas del trabajo, eh, a todas las personas que ustedes conozcan, mándenles mándenles este link, mándenles este vivo porque de verdad ayuda muchísimo. El tema es muy interesante. El gusto, vamos a tener el gusto de eh, presentar a nuestro amigo psicólogo que es eh, Gino Carranza, ¿no? Él es un psicólogo que está trabajando con nosotros, es parte del equipo. Eh, acuérdense que a partir de este mes, a partir del mes de febrero, ya eh, Todos nuestros pacientes van a tener una evaluación psicológica porque es importantísimo, ¿no? Eh, En algún momento lo poníamos condicional, algunos sí, algunos no, pero definitivamente eh, viendo los casos y la experiencia y la estadística y todo, dice que sí, pues definitivamente esto no se puede dejar, no se puede dejar. Así que eh, vamos a presentarlo. Eh, Por supuesto, ahora tenemos una plataforma Que nos avisa Y por supuesto, vamos a recibirlo con con aplausos También tenemos aplausos Tenemos todo aquí en esta nueva plataforma Así que es bastante divertida Vamos a ver, ojalá, lo vuelvo a repetir No se olviden, si es que no sale muy bien esto Mil disculpas si es que hay problemas técnicos porque es la primera vez que estamos utilizando esta plataforma. Así que eh, esperemos que todo vaya bien. Invitamos pues a Gino. Vamos a ver. Ahí lo tenemos a Gino. Hola Gino.
1: Hola, hola. Hola
0: Ahí está, perfecto. Sí,
1: sí, escucho, perfecto. Bueno, saludos a todos, Eh, qué gusto eh, me da estar acá y poder inaugurar la nueva plataforma de nuestro querido amigo el doctor Carlos Valdivia. Les saluda Gino Carranza, soy psicólogo de profesión y en esta oportunidad vamos a conversar de lo que es... ...ansiedad, cuarentena y sobrepeso... ...entonces para esto yo siempre antes me gusta hacer la división... ...pero es una división mental... ¿no? ...que nos sirve para tener en cuenta todos los aspectos... ...la división bio de todas las personas... ...esto no quiere decir que eh, solo podamos abordarnos por una parte... ...no, somos biológicos porque tenemos un cuerpo... Somos psicológicos porque a pesar, y si es que hubiera dos gemelos idénticos, se comportarían de forma diferente. ¿sí? Y social porque somos seres que nos des, eh, desenvolvemos en diferentes espacios, ¿no? Uh, entiéndase por social eh, las personas y los ambientes también en los que nos desenvolvemos. Esto como primer punto para tener en cuenta, para poder abordar cualquiera de las cosas eh, que querramos abordar, ¿no? Acá comencemos a ver más o menos un poquito lo que es la ansiedad y me avisan eh, si es que tienen algunas preguntas y las vamos eh, absolviendo eh, Sí, no se olviden cualquier,
0: este, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que tengan. Eh... No se olviden, pueden escribirlo en comentarios, nosotros lo vamos a ir viendo y de rato en rato vamos contestando eh, todas las preguntas que eh, tengan. ¿Ya? Así que continuamos, Este, eh, Gino.
1: Listo, eh, bueno, ya dividimos, ya sabemos que somos seres biopsicosociales, por lo que les acabo de explicar, y vamos a ver que era un poquito la ansiedad. Pero para ver la ansiedad, quiero definir una cosa básica, los tiempos, el ahora, el pasado y el futuro. ¿no? Cuando nosotros comenzamos a hablar, imagínense ustedes dos cachorritos, dos perritos o dos gatos en la calle que estén conversando de lo que les pasó el día de ayer o de lo que piensan hacer el día de mañana. Es un poco complicado. Bueno, nosotros sí pudimos desprendernos del aquí, y el ahora, cuando comenzamos a utilizar el lenguaje. Entonces, podemos recordar cosas que nos pasaron y comentarlas. Y también podemos imaginar cosas que nosotros queremos, ¿no? Y proyectar nuestro futuro. El tema es que hubo un pequeño problema ahí: el cerebro, como que no se adaptó bien. Entonces, a veces el cerebro no entiende mucho en tiempos. El cerebro, para el cerebro todo pasa aquí y ahora. ¿Y cómo funciona esto más o menos? Si tú te acuerdas de algo malo que te pasó hace años, en este momento también te vas a sentir mal. En menor intensidad, pero también te vas a sentir mal. Y si te acuerdas de algo bueno... Eh, los que son padres, se acuérdense de sus hijos, las madres, o el momento más bonito, a lo mejor te graduaste y en este momento te vas a sentir bien. También en menor intensidad, pero te vas a sentir bien. Entonces, cuando recordamos mucho lo que ha pasado y es malo, se nos va generando la culpa. Cuando esta culpa es muy recurrente y siempre nos acordamos de lo mismo y se va haciendo más grande se puede volver hasta depresión. Pero ¿qué nos pasa cuando tratamos de proyectarnos al futuro? Cuando tratamos de proyectarnos al futuro tenemos siempre dos alternativas. Esperar que las cosas pasen bien o esperar que las cosas pasen mal. Generalmente nuestra naturaleza siempre nos induce a pensar en que las cosas nos van a ir mal. ¿Y qué pasa? Se nos genera algo raro en nuestros sentimientos y eso se va a llamar miedo, acuérdate de una cosa, la culpa está en tu pasado, el miedo está en tu futuro y si comenzamos a tratar de cambiar, si comenzamos a tratar de cambiar y esperamos que las cosas nos pasen bien, o sea, tendríamos como una esperanza, ¿no? Una perspectiva positiva del futuro, nos vamos a relajar, nos vamos a sentir mejor. Cabe destacar cuántas veces te puedes haber estresado por diferentes cosas que no han pasado, ¿no? El estrés qué es? El estrés es una respuesta que nos prepara para escapar o evitar un peligro, el evitar el peligro o escapar del peligro es físico, entonces comenzamos, nuestro cuerpo comienza a hiperventilarse, la sangre se va hacia los, las piernas, los brazos, las manos, algunos les suda las manos, no se explican por qué cuando están nerviosos, y es para tener mejor adherencia, no para poder trepar, para poder escaparse. ¿Pero qué pasa cuando ese peligro no es real? ¿Qué pasa cuando ese peligro no está en lo biológico, sino en lo Ahí comienzan nuestros problemas. Porque yo me imagino que algo malo va a salir. Y como ya les dije, mi cerebro interpreta que todo pasa ahora. No, yo me estoy imaginando que en dos semanas va a pasar tal cosa, pero ahorita mi cerebro ya se preocupó y dijo, oh, acá hay un problema y comienza a buscar en sus archivos y encuentra cuál es la respuesta a los problemas ¡Ah! ya sé evitación o escape y sale la adrenalina se nos dilatan los, las pupilas que ojo, es para ver mejor nos comenzamos a hiperventilar nuestra sangre por eso es que hay mucha gente que hasta se pone pálida porque su sangre se va a los brazos se va a las piernas el corazón late más rápido no pasa nada porque lo que estamos pensando está en nuestra imaginación. Cuando eso es muy repetitivo, se comienza a notar a nivel muscular en nuestros hombros, nuestra, nuestro cuello, nuestra espalda. Y dependiendo de cada uno, ya que somos seres tan individuales, algunos tienen dolores de cabeza, otros tienen dolores de estómago, otros eh, sencillamente... Pueden tener este, dificultad para caminar, etc. Imagínate a una persona estresada. Me voy a sacar los lentes más o menos para que lo veas. Gino. Una este, persona que está tensa. Dime.
0: Sí, este, todo esto que estás hablando, todo esto que estás diciendo, eh, se aplica perfectamente a la cuarentena. ¿Correcto? O sea, sí, la cuarentena claro. ahorita es un problema de... Que, ...que genera mucha ansiedad. ¿Es correcto eso?
1: Total y absolutamente correcto. Aparte de eso... ...tenemos un problema... ...que todos tenemos miedo. Una cosa es tener miedo... ...otra cosa es tener respeto. Yo le tengo mucho respeto... ...a esta enfermedad... ...pero no le tengo miedo. Tomo las precauciones del caso... Como todos lo sabemos, lavado de manos, desinfecto, eh, distanciamiento, trato de salir lo menos posible, pero no estoy pensando todo el tiempo en que yo me puedo enfermar, porque eso me genera miedo. Y cuando uno genera miedo, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? Se comienza a deprimir. Y hay muchas enfermedades que son oportunistas, ¿no? Si eres alérgico, bueno, ten antihistamínicos, lo que ya te han recetado y trata de exponerte lo menos posible pero aparte de eso tenemos la incertidumbre y la incertidumbre es algo que va a pasar en el futuro y no sabemos y tenemos miedo pero nuestro cerebro y nuestro cuerpo quiere responder físicamente en este momento entonces eso es lo que nos pasa y como claro. te decía, una persona está tensa, la, hasta en la cara se le nota, tiene los músculos rígidos, Y pregunto ¿cómo estás por dentro? por fuera se te ve así ¿cómo estás por dentro? tus músculos también se tensan, tus pulmones no puedes respirar bien no haces una buena digestión y comienzan los mensajes erróneos, ¿cuáles son ellos? Y a veces yo quiero hacer alguna actividad física porque no la estoy haciendo, antes me levantaba, tomaba desayuno rapidito, salía corriendo, agarraba el carro, me movilizaba, llegaba a la oficina. Ahora no hago eso, porque nos tienen confinados en el espacio. Pero tú puedes ver que estás en una prisión, si tú no quieres. O puedes pensar, puedes ver que te estás protegiendo y que estás protegiendo a los tuyos. La situación es la misma forma como tú abordas la situación es lo que va a hacer que todo esto vaya cambiando, ¿no? Entonces, o yo estoy tenso, me siento de mal humor porque no me dejan salir, o trato de relajarme en la medida de lo posible y pienso que estoy protegiendo a mi familia. Entonces, ya no salgo por gusto, ¿no? Entonces, Más o menos vamos viendo todo esto y ese estrés, entre comillas, que es medio frustrado, es lo que nos produce la ansiedad, ansiedad. ¿no? Es la esperanza negativa del futuro. Estamos pensando que las cosas van a salir mal. Ah, Y si tenemos, y si esperamos que las cosas salgan bien. Esa es la idea, ¿no? De que que todo nos salga bien. bien, Esa es la idea. Claro, claro, en el aquí, en la hora, claro, mi bien. cuerpo se va a relajar, ¿no? Así ojo, que aprovechando sí, pues, de que las
0: cosas salgan bien. bien, no se olviden de compartir con todas las personas que conozcan, denle like, porque esto les va a ayudar y va a aprovechar muchísimo de eh, esta charla. Tenemos aquí un excelente psicólogo, un muy buen psicólogo, este, un gran amigo también, Gino Carranza. A quien pueden explotar con todas las preguntas eh, que tengan. Ya. Eh, mientras tanto, vamos avanzando un ratito. Eh, uh-huh. Por ejemplo, aquí nos dice Liliana. Nos dice, yo tengo 15 días y estoy chévere. 15 días de operada. Liliana le hemos sí, operado bien. hace 15 días y está chévere. Esa es, esa es la mentalidad. Ese es para evitar la ansiedad. ¿no? O sea. Hay que pensar siempre en positivo. Rosaluna también nos hace un comentario aquí. Nos dice, muy bien doctor, gracias a Dios. Ya voy a cumplir cuatro meses de operada y estoy muy feliz. Pero un poco preocupada por esta cuarentena que me da ansiedad. Y precisamente aquí una pregunta anda pensando lleno en la respuesta. Dice, y eso me da ansiedad y me da ganas de comer cosas dulces. ¿Ya? A ver, ahorita vamos a, eh, eh, nos vas a responder qué, qué pasa con esto de la ansiedad, la, el encierro, la cuarentena y por qué nos da esas ganas de comer o algunas cosas y cómo evitarla, por supuesto, eh, esa también va a ser otra pregunta, ¿no? Eh, Jin nos dice, saludos desde Australia, un gran abrazo también aquí desde Lima, Perú. Por supuesto Encantado Neri. Estamos aquí para ayudarte Es de Ica Quiere ir al consultorio Perfecto También estamos haciendo No se olviden Y esto avísenlo también Comuníquenlo Estamos haciendo eh, Consultas virtuales Ya Estamos haciendo Consultas virtuales También estamos eh, Ayudando a mucha gente De esta manera Con las consultas virtuales Porque eh, es prácticamente es, una, es un costo Insignificante significant, de verdad solo eh, tratando de ayudar también en esta en, este, en esta época de, de, de problemas pues problemas económicos que también tenemos ¿no? eh, tenemos aquí por ratos Karina Karina también nos hace un pequeño comentario nos dice cuatro meses de operada ha empezado mi gusto o oh, ansiedad por el dulce ya, ah, también hay que ver esto eh, dice ¿por qué no como suficiente proteína? vamos a ver eh, sí, hay otras personas, también. Marina nos dice sí, estrés, mucho estrés como si fuera diabética ¿qué? ¿y si fuera diabética se podría operar? por supuesto que sí estas cirugías solucionan el problema de la diabetes y de la hipertensión. Jesús, un abrazo para Jesús. Eh, Bertita nos dice también gracias por los buenos consejos. Rocío Ramírez, buenas noches. ¿Cómo estás, Rocío? Uh, Teresita nos hace ya una consulta técnica. Estoy subiendo de peso después de un mini bypass. Hay que evaluarla, hay que hacer una evaluación para ver qué es lo que está pasando. Jesús Tuesta nos dice, nos da por estar comiendo. Eso también, ahora en esta, ¿por qué? ¿Por qué, Gino, se les da por comer? ¿Cómo se puede? Esta pregunta también tienes que contestarla. A ver, vamos avanzando, Gino. Algunas preguntas. Sí. Eh, nos decía nos decían por aquí que le daba muchas ganas de comer dulces Rosaluna ¿qué le podrías decir a Rosaluna?
1: A ver, para comenzar este, justo estábamos conversando de esto y es, no estamos realizando las mismas actividades físicas que antes, pero Estamos comiendo un poco más que antes. ¿Y esto qué hace? Que tengamos un exceso de energía. Y nuestro cerebro comienza a malinterpretar esos avisos. no Oye, quiero quemar energía. Oye, muévete un poco, quema energía. ¿Y cuál es la forma que encontramos de quemar energía? Comenzamos a comer. Porque para comer también necesitamos energía. Entonces, entramos en el círculo vicioso. Tengo energía extra, tengo que quemarla. ¿Cómo la quemo? Comiendo. Entonces, sí, estamos confinados, pero tenemos que realizar algún tipo de actividad física. Y ojo, en consulta siempre me gusta dejar tarea. Pero acuérdate de esto. La droga de antes era el azúcar. Tiene componentes que te... A, es que es adictiva ¿no? A veces la gente prefiere más el azúcar porque nos pone pilas, ¿no? Nos saca de la depresión, pero acá hay un pequeño problema. Comenzó la modernidad y comenzaron los alimentos procesados. Se comenzaron a superprocesar y ahora se ultraprocesaron. Una vez un amigo me lo dijo. Estábamos, uf, tiempos aquellos, comiendo caña de azúcar. <risa> ya comiendo caña de azúcar y decir, yo digo, es rico, sí, claro, pero si comes mucha la caña de azúcar se te va a cuartear la lengua. Yo digo, pero si esto es rico y es bueno, ¿por qué es mal el azúcar? Porque está procesada y es como que en una cucharadita de azúcar te comas toda la caña de azúcar, ¿no? Entonces comenzamos a malinterpretar. Punto uno, malinterpretamos las señales, para gastar energía. ¿Y, cómo la, ¿Y qué es lo que hacemos? Erróneamente, comemos. Porque para comer necesitamos energía también. Punto dos El dulce trata de cambiarlo. Yo no soy nutricionista. Para eso está el próximo en vivo. ¿No? Pero trata de cambiarlo por dulces naturales.
0: Trata de evitar
1: Sí, justo aquí clase. nos dice
0: Jesús nos, nos nos pregunta no cómo se puede hacer para evitar o bajar esta ansiedad creo que una parte ya lo has dicho tú hay que cambiar buscar una actividad no o sea porque como tú bien lo dices o sea uno empieza a comer porque no tiene nada que hacer entonces hay que buscar alguna actividad hay que hacer algo hay que hacer qué es lo que yo les recomiendo hagan alguna actividad física hagan algo de, de ejercicio y para eso no necesitan ir al gimnasio pueden hacerlo en su casa pueden correr en su casa pueden eh, yo recuerdo muchísimo cuando era niño y no tenía pa, no, no conocía lo que era un gimnasio pues agarraba latas de leche con algo las llenaba con cemento y con eso hacía ejercicios o sea no es nada del otro mundo no es nada imposible había una puerta ahí Y con la puerta hacía este barras o sea se puede hacer una serie de cosas que tampoco no les pido que, se, que hagan demasiado ejercicio, pero creo que una buena opción es buscar alguna actividad dentro de casa para evitar estar eh, comiendo. Y algo que lo dijo también este Gino, eh, se nos da por comer azúcar, ¿no? Entonces yo lo dije en unos consejos que dije hace el día de ayer, cinco cosas que deben evitar. Y una de esas cosas eran evitar los alimentos muy procesados hay que preferir los alimentos naturales y evitar consumo de azúcar o sea carbohidratos de azúcar en su lugar es preferible comer proteína y por ahí nos preguntaba ya no me acuerdo quién hacía la pregunta eh, eh, hay que ver y ver en qué momento se toma la proteína porque la proteína lo que hace es no te va a engordar, te va a alimentar y te va a quitar el apetito por algunas horas, entonces eso es lo recomendable, utilicen pongan la proteína cuando tengan más o menos a la hora que les da la ansiedad es importantísimo que hagan eso ya eh, a ver, este contéstale así brevemente porque hemos dicho que nos vamos a demorar solo eh, una horita No como los domingos, porque los domingos sí nos explayamos porque incluso cantamos Y también no se se pierdan este domingo Eh, Como ahora tenemos una nueva plataforma, vamos a hacer algunas cositas interesantes Eh, Así que no se pierdan este domingo, también va a haber algún en vivo Amanda nos pregunta Esta pregunta es directamente para ti ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y ataque de pánico? A ver, puntualmente, porque tenemos muchas preguntas. Dinos, Gino.
1: A ver. A ver, a ver, a ver. Ya. Una cosita que se me estaba quedando. Utilicen esta idea siempre. La comida es medicina que te estás administrando. ¿Ok? Si comes comida chatarra, ¿qué resultados esperas obtener después? Entonces, si tomas agua, ¿qué resultados vas a obtener? Si tomas una gaseosa, ¿qué resultados vas a obtener? Ahora, vamos a la pregunta. La ansiedad, como ya les dije, es un temor eh, exagerado, eso sí, porque antes que un pasito antes de la ansiedad está el miedo, ¿no? Esperar que algo malo ocurra la ansiedad es algo un poco más intenso, pero un ataque de pánico ¿qué es el pánico? es una respuesta irracional ¿no? imagínate, y discúlpame eh, si es que no es una broma, pero imagínate ves que pasa una mosca y tú te tiras del tercer piso porque has visto una mosca y te asustaste ¿no? es una reacción eh, desproporcionada de algo que está pasando y por qué se caracterizan los ataques de pánico porque así como yo pienso que algo va a salir mal y mi cuerpo prepara las respuestas biológicas no y me siento un poco mal, con la ansiedad esto se hace más grande pero con el ataque de pánico ya viene una suerte de paralización es real, el pecho se te pone duro, los pulmones no puedes respirar, te sofocas, comienzas a sudar eh, te pones rojo y el ataque de ansiedad o el ataque de pánico te puede pasar, por ejemplo, en la cola de un banco, inexplicablemente. ¿No? Eh, bueno, es lo que tú, uno piensa que es inexplicable, pero sí, hay un tratamiento, hay una solución. En algunos casos, ojo, tenemos que recurrir a, a la medicación. Yo como psicólogo no medico, medican los psiquiatras, entonces es... Y en todo esto, ojo, es muy importante que tengamos en cuenta que todos los tratamientos son multiprofesionales. Ya no estamos en la época de que yo lo sé todo. No, al contrario, tenemos que apoyarnos, ayudarnos. Entonces, para que quede claro y cerrando esta idea, una cosa es el miedo. Si yo lo dejo escalar, si yo pienso que... ...en mi casa puede pasar algo malo... ...y digo, espérate... ...tomo mis precauciones y lo arreglo... ...se va el miedo... ...pero si yo sigo pensando... ...y dejo que esa idea escale... ...y que va a pasar algo malo... ...y que se puede incendiar mi casa... ...y que me voy a quedar sin trabajo... ...y que puede incluso morirse... Al, ...ya mi cuerpo comienza a estresar... ...y si yo lo dejo seguir... ...acuérdate de la bolita de nieve... qué bueno... ...acá hay nieve... ...en otros... Eh, ...no en la costa... ...pero... ...la bolita de nieve... ...que has visto Desde por mañana, televisión... Ya. ...comienza a rodar... ...y comienza a hacerse... ...inmanejable... ...a eso se le llama... ...escalar... ...si tú dejas que tus pensamientos... Se ...escalen... ...estás perdido... ...y esto puede ser... ...ojo... ...por ansiedad... Por culpa... Si ...la culpa escala... ...se vuelve depresión... la depresión... Puede recurrir, puede llevarte a querer eliminarte de este mundo, ¿no? Igual, la ansiedad te lleva a tal estado de estrés, y ojo, no es que el estrés sea mal, sino que hemos evolucionado tan rápido que el estrés se desadaptó, ¿no? El estrés nos permitió sobrevivir como especie, porque si éramos víctimas de un ataque, podíamos escapar si es que veíamos que las cosas no estaban pasando, según lo que nosotros teníamos aprendido, lo evitábamos y nos escapábamos, pero estas respuestas se fueron desadaptando, imagínate nomás estar haciendo esto que ahorita estamos haciendo hace 20 años atrás, en el año 2000, no te hablo del año 90, Y hay algunas, hay algunas otras
0: preguntitas, así que vamos avanzando un poquito. Vamos, vamos. Aquí, por ejemplo, este Marina nos dice que 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 sí estuvo. Sí, sí, sí. Yo sé que aquí los psicólogos siempre nos hablan (risa) y siguen hablándonos y siguen hablándonos. Pero vamos a, a tratar de ser un poquito puntuales aquí. Estuve enferma casi cinco días y sí, efectivamente esto a veces es, este, llega a ese punto, cosas, este, que hay que estar hospitalizadas y con manejo, con tratamiento eh, médico. Por eso hay que saber controlar un poco tanto eh, el miedo, después la ansiedad y evitar, pues, que uno llegue a algo muy exagerado que sería ya un ataque, ¿no? Un ataque de pánico. Muy gracias, pánico. gracias Marina. Pues dice, nos dice que está muy lindo. Este este vivo No se olviden de compartir Compartan este este vivo eh, Con todas las personas eh, que conozcan Familiares, amigos, personas que tengan eh, Problemas para manejar la ansiedad Y empezar a comer Sobre todo esta cuarentena que no está tan Intensa como la primera cuarentena Pero de todas maneras Este nos influye Eh, Nos dice aquí También Maribel cuando me da ansiedad, me da con los nervios, me suda la mano. Eh, ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe, Gino, que sudan las manos? Así puntualmente, no te olvides que estamos contra la hora. Ok, yo.
1: Okay, okay. Acuérdate, es una respuesta natural. Y así como nuestras pupilas se achican para poder ver mejor, comenzamos a sudar para tener mayor adherencia porque cuando éramos primitivos teníamos que poder trepar o agarrarnos eh, esto sí, tiene un tratamiento también ahora no pero acuérdate de una cosa los psicólogos siempre lo decimos eh, respira trata de respirar trata de relajarte y identifica tus pensamientos no los dejes escalar páralos páralos Eh, piensa con lógica y piensa en positivo y inspira, trata de calmar tu cuerpo, ¿entiendes? Acuérdate que todo esto se ataca desde la forma biológica, psicológica y la forma social. Anda a un ambiente tranquilo, psicológicamente identifica bien y biológicamente trata de relajarte, reposar. Dale. Perfecto.
0: Muy bien, gracias Gino. A ver, Sandra nos dice, Sandrita, nos dice, dos meses y medio, bajó ya 20 kilos, pero ahora me da ansiedad en las noches. Ganas de snack, pero salados. A ver, una una cosita aquí importante, ¿no? Que yo siempre les recomiendo. Eh, Nosotros les damos ciertas orientaciones, sobre todo con el tema este de eh, la alimentación, de las proteínas y todo eso. Eh, algo importante que hay que hacer aquí es de repente mover los horarios, mover los horarios de tal manera que coincida la proteína que nosotros recomendamos coincida con el punto más alto, digamos así, de esa ansiedad o ganas de comer. ¿Por qué? Porque la proteína te va a eliminar el hambre por lo menos unas tres horas. Entonces... eh, y es normal, que también lo explicaba en varias oportunidades, es normal que... Eh, es como un carro, ¿no? Como un carro. Cuando se le acaba la gasolina empieza a sonar este, avisos de que se acabó la gasolina, necesita energía. Entonces el cerebro es lo mismo. Si pasan muchas horas sin comer, el cerebro va a pedir alimento. Por eso es que nosotros recomendamos siempre la alimentación que debe ser por lo menos 6 a 8 veces al día. Si ustedes no cumplen esto, entonces en algún momento les va a dar ansiedad, les va a dar ganas de comer, porque es normal. El problema es de que a veces no lo pueden eh, manejar adecuadamente. Y el problema también es de que a veces se van. Uno tiene ganas de comer, pero en vez de comer algo nutritivo, eh, comen alguna cosa que no es adecuada. ¿no? Entonces, ahí también sí tiene, influye ya eh, la parte de ustedes, ¿no? Vamos viendo algunas cositas. Eh, Yeah, Rocío nos dice, se puede salir una hora a la calle a hacer ejercicio, así que también es una opción cambiar, lo que nos decía Gino, necesitamos cambiar, necesitamos gastar energía, entonces necesitamos eh, hacer algo, hacer algo, y a salir una hora a correr está bien siempre con todos los cuidados que se tenga que, que, que hacer, ¿no? todo lo que se tiene que, que tener con... Para evitar cualquier contagio. A ver, este Gino, nosotros tenemos aquí, tú sabes, manejamos bastantes personas con sobrepeso, con obesidad. Recuerden que el sobrepeso en el país, sobrepeso y la obesidad llegan al 70 y tantos por ciento. Los obesos son 30 por ciento, un poco más. Sobrepeso 40 por ciento. Ahora en esta cuarentena... Eh, aumenta esta ansiedad aumenta estas ganas de comer entonces ya nos has dado un consejo eh, tratar de hacer alguna actividad física ¿algún otro consejo para controlar estas ganas de comer,
1: eh, Gino? ya acuérdense de eso evitar es más fácil que resistir ahorita lo explico no te preocupes Acuérdate cuando éramos niños y a veces nos daban un regalito de Navidad. Y estaba la cajita cerrada, pero no la podías abrir a las 12 de la noche. Cuando uno es niño, 8 o 10 horas es una eternidad. Yo te pregunto, ¿te sientas a mirar la cajita o prefieres irte con tus amiguitos a jugar? Claro,
0: y pasa más tiempo. Te sientas.
1: Pero... Exactamente. Yo estoy resistiendo no abrirla porque la tengo ahí. Mejor me olvido. Pero si me voy a jugar, mis es, amigos, estoy evitando. Me olvido. Entonces, ojo. Evita también los ambientes que te provocan comer social. Evita las personas que te provocan comer. Y bueno, hace unos días, conversando con o con, en una consulta virtual, me decía... Una señorita, mi mamá, se molesta porque no como la comida. Le dije a tu mamá, le han enseñado que ella te da amor a través de la comida. Y si tú no comes, ella siente que no la estás queriendo. Siéntate. Bien, nosotros no estamos acá porque hoy nos levantamos, sino somos el producto de toda nuestra historia. Y toda nuestra historia... ...no alcanza para toda la historia de nuestros padres. Y si no me crees, pregunto... ¿Ya me enseñado a mandar un telegrama? <risa> ¡Ya no se usa! <risa> no, entonces... ...muchas cosas del mundo... ...que nos enseñaron ya no existen. Ya no existen. Entonces, hay que adaptarnos, ¿no? Hay que cambiar ambientes físicos... ...hay que cambiar este, horas... Si es que yo sé que a tal hora van a comer, entonces hago otra actividad, ¿no? No sé qué tanto me pueda demorar, pero me meto a la ducha a esa hora, me cambio. Y como todos, ya les expliqué que no puedo comer porque estoy en un tratamiento agarro y como después solito, tranquilo, sin provocación, ¿no? Perfecto. Y... Bueno, vamos Perfecto
0: eh, Te ven a hablar tan bonito Que mira lo que nos piden Por favor, proporcione el teléfono del psicólogo Así que no, se pre- no te eh. preocupes Rocío, Este, pregúntale Ahorita lo, en un momento lo ponemos por ahí Pero este Rosario, Rosario te puede proporcionar El, el, el número Ya eh, Miriam también nos hace una pregunta ¿Qué se puede hacer para evitar ataques de pánico y no tomar pastillas? Creo que es más o menos lo mismo O sea, buscar otras actividades No sé, así muy puntual
1: Gino Puntual porque se nos acaba el tiempo Listo Punto uno eh, Identificar los pensamientos que te puedan producir O los ambientes donde normalmente tienes pánico Punto dos Identifica y no los dejes escalar, no dejes que sean más grandes. Trata de meterle lógica, trata de meterle cerebro trata de pensar. ¿Por qué estoy pensando? Ojo, tengo un examen, he estudiado, pero yo pienso que voy a salir mal. ¿Pero por qué voy a salir mal si ya he estudiado? Entonces comienzo a tener la esperanza positiva del futuro. y acuérdate que el ataque de pánico siempre va acompañado de la parte física, trata de respirar, trata de relajarte, la parte física identifica tus pensamientos y socialmente reúnete o anda a ambientes que te den tranquilidad, eso como tratamiento de emergencia estoy diciendo por ti
0: (risa) mira Amanda nos dice muchísimas gracias, me quedó claro perfecto Qué gusto que me da eh, una una pregunta a ver este ahora que estamos encerrados ahora que estamos dentro de la casa y bueno ahora todavía se puede salir una horita pero ya salí una horita regreso y sigo en la casa eh, tengo la cocina ahí a mi lado que me está mirando y encima el frigider que está lleno de cosas y me hacen ojitos ¿Qué Mm puedo hacer para evitar que los alimentos me hagan ojitos y olvidarme un poco de la cocina? ¿Algún consejo para eso, Gino?
1: Punto uno, pon los alimentos más saludables a la mano. Punto dos, que te cueste más trabajo encontrar los alimentos chatarra. Esto se aplica igualito a la bicicleta de correr, ¿no? Que son caras, más o menos de 700 soles para arriba... Y son los más caros y bonitos colgadores de ropa que veo en todos los dominios Porque basta que pongas una ropa, pones otra ropa. Entonces, cuando quieres correr, no, ya te da profeta. Igualito, pónsela difícil. Y lo segundo, tú dices, estamos confinados, estamos encerrados. Eh, tengo la cocina a la mano, pero siempre hago las mismas actividades. Me pareció excelente llegué a la casa de un amigo, yo no tengo pacientes, todos son mis amigos, aunque claro, muchos psicólogos no les gusta que se hable así. Y me dice, veo unos cuadros muy bonitos en su sala. Eran como cuatro cuadros, y cuando me acercó bien a ver, eran rompecabezas. ¿Y qué pasaba? Rompecabezas de mil piezas, más o menos. Su costumbre era armar rompecabezas en familia. Y una vez que los terminaban de armar, Los ponían en marcos y los colgaban como cuadros. Entonces, es una actividad diferente. Apaga, ojo, desconectate. Eh, Sí, pues, las noticias en la mañana, las noticias a media mañana, las noticias al mediodía, las noticias y las noticias, discúlpame, pero...
0: Son terribles. Ya
1: prácticamente son una película de terror, así ¿no? Entonces, oye, noticias en la mañana, media hora... Si quieres noticias en la tarde... Noticias en la noche, media hora... Y listo... Tienes todas las plataformas disponibles... Si no... Agarra tu cómic de Mafalda... O ponte a ver programas cómicos... Nosotros somos un poquito... Más antiguos... Podemos verle Luthier... O pon la música... Que si es que tu mamá está media deprimida... La música no que a ti te gusta... Sino la música que ella escuchaba en su época... Que le trae recuerdos bonitos... ¿No? Entonces... Tenemos la casa, tenemos el ambiente, pero estamos realizando las mismas actividades. Hay que comenzar a variar las actividades. Eh, eh, Pongan la desconexión, si quieres así, en una hora apaguen todo y pónganse a jugar casinos, los grandes juegos de monopolio, ¿no? Damas, ajedrez, en fin, lo que quieras. Búscate un hobby.
0: Claro. Una cosa eh, que que la, la voy a Voy a insistir, lo acabas de decir, ¿no? Lo acabas de decir, pero quiero volverlo a repetir y quiero insistir. O sea, y es un poco, ¿no? ¿Qué pasa si yo me voy al al supermercado y me traigo, pues, este... Pícaras, morochas y todas las galletas y me traigo todas las golosinas y todo lo que es engorde? Y lo tengo en mi casa. Cuando estoy en mi casa, pues, la miro y la voy a comer... ¿Pero qué pasa? ¿Qué tal si no compro nada de eso y en su lugar me compro pues este alimentos nutritivos? ¿Qué sé yo? Este, eh, pecanas, eh, frutos secos, cosas así que en algún momento me van a ayudar. Entonces, creo que eso es importantísimo y depende en gran parte de nosotros. Si nosotros llenamos el frigider de engorde, entonces cuando... Abrimos el frigider que vamos a encontrar, engorde, y que vamos a comer, ¿y cuál es la consecuencia? Entonces, la idea es no comprar. Lo, lo que ha dicho, ¿no? O sea, no compren esas cosas, no las compren. Compren alimentos saludables, compren alimentos que no sean procesados, compren eh, cosas que a ustedes les van a ayudar, a, no solo a ustedes, a ustedes y a toda su familia, ¿no? Eso creo que es eh, importantísimo. Marina nos dice... Aunque no me puedo hacer la banda, ya no se hace banda, se hace manga. Porque soy diabética, asmática, mi querida Marina. Tú tienes que revisar la página web y tienes que revisar el fanpage, el el Facebook. Y tienes que ver todos los videos que hemos colgado. Porque la manga gástrica cura la diabetes en un 80%. Y si fuera un bypass, cura en un 95%. El asma se controla... Y no hay ningún problema y no es ninguna contraindicación para la cirugía si tú estás en, en, en o sea tienes un imc ingresa a la página web doctor valdivia hay una calculadora poniendo tu peso y tu talla si calificas pues sí puedes hacerte eh, la manga o el bypass eh, tu diabetes o tu asma no contraindican para nada ya así que mi querida Marina, no te olvides si te podemos ayudar. Eh, Ana Mari nos dice... La manga gástrica... si cons- sí consiste en la reducción del estómago. ¿No se supone que si quiero comer de más el estómago lo va a rechazar? Correcto, Ana Mari. Ara Mari. Correcto, estás en lo cierto. Eh, lo que nosotros hacemos es cortar... Y reducir el estómago. Y sacamos el 80%. Puedes ver algunos videos que hemos colgado por ahí. Reducimos el 80% del estómago. Entonces te quedas con un tubito. Por eso se llama manga. Porque es un tubito que parece una manga de camisa. Por eso se llama manga gástrica. Este tubito lo que hace es que te restringe la cantidad de alimentos. O sea, no puedes comer mucho. Si intentas comer el estómago. No te lo va a permitir, al comienzo te va a doler, después vas a vomitar. Así que esa es la ventaja y así es como funciona la manga. Lo que sí es lo que yo siempre les digo, cuida tu manga, porque si tú no cuidas tu manga, pues la manga se malogra. Y si se malogra, se empieza a dilatar porque el el estómago es un músculo. Y si se malogra, entonces empiezas a reganar peso, como por ejemplo alguien por ahí nos puso que estaba reganando peso. Encantado de ayudarlos. Este, si puedes sacar una consulta, podemos ver, evaluar tu caso, ver qué pasó, eh, qué qué procedimiento te hicieron y ayudarlos. Nosotros estamos aquí para ayudarlos, queremos ayudarlos a todos. Estamos dando esta información valiosa, mucha información valiosa eh, domingo a domingo. Esta vez sí, media semana y la próxima media semana también vamos a hacer algún algún con algún invitado porque en verdad eh, lo que a nosotros nos interesa es que ustedes estén bien, que a ustedes les vaya bien. No estamos aquí para operarlos y dejarlos abandonados. Acuérdense la cantidad de pacientes que yo tengo que no los he operado, pero que lamentablemente no tienen un seguimiento adecuado y al final termino eh, viendo yo esos casos, ¿no? Espero que esa, esa reganancia de peso no sea un caso también así, pero igual estamos aquí para ayudarlos, ¿ya? Eh... Ah, nos preguntan también Gabriel qué alimentos o qué rutina debo adquirir antes de la operación y un libro que debería leer para después de la operación. Ah, Gabriel. Eh, nosotros te aconsejamos muchas cosas antes de la operación, te damos todas las indicaciones, todo lo que tienes que comprar, todo lo que tienes que llevar, eh, te damos también muchos, mucha información. Eh, no hay un libro como para leer después de la operación, pero nosotros sí te ayudamos. Tenemos este ahora, de todas maneras, Gino va a evaluar a todas las personas que se van a operar. Eh, tenemos la nutricionista que también te da muchos consejos. Estoy yo que también ha- te- te hablo. Tenemos dos personas que están con nosotros: eh, Rosario, eh, Marta, que están permanentemente, eh, creo que más los llaman, las llaman a ellas que a mí. Y ellas están totalmente capacitadas para darles mucha información y darles eh, de verdad, eh, por la cantidad de pacientes que hemos visto,. Eh, Ellas están eh, también eh, Les dan muchísimos consejos Así que mejor que el libro La llamas a Martita o a Rosario Y ellas te van a decir todo Así que gracias Gabriel Por por tu pregunta Eh... Eh, También aquí tenemos Miriam nos dice Vivo en USA Y quiero una consulta virtual No te preocupes eh, Mi querida Miriam Eh, Comunícate con Rosario Rosario te va a hacer eh, Te va a dar el número de De Gino Para que puedas hacer una consulta virtual Ahora que estamos En este este momento, en esta pandemia Pues prácticamente muchas de las consultas Todas estas consultas que yo estoy haciendo son virtuales Y Gino también eh, ¿Haces consulta virtual Gino?
1: Sí, sí, sí Estamos adaptándonos también, como nos ha tocado a todos, ¿no? Y bueno, antes eran las menos, pero desde abril estoy dando consultas a Suiza, a España, Eh, a las once y media de la noche me estoy conectando a, a Florida y así, ¿no? Entonces, y acá en Lima obviamente también hemos comenzado por el tema de las restricciones, ¿no? Entonces, hay que Así adaptarnos es. a los nuevos
0: tiempos. Hay que adaptarse a todo, hay que adaptarse a todo. Sí, yo también hago consultas al extranjero, tengo pacientes que los eh, se hace la consulta allá y luego vienen, se operan aquí y luego regresan, ¿no? Tenemos varios de varios países ya operados. Eh, soy candidata a la manga gástrica, soy hipertensa, peso 97 y tengo reflujo. Maricris, cuando quieras podemos ayudarte, eh, hay que ver, hay que hacer una endoscopía que también está incluida en el paquete. Eh, Si es que realmente hay reflujo, la manga, ah, dependiendo de la intensidad de reflujo, eh, podría eh, hacerse un bypass mejor que una manga. Pero hay que evaluarte, hay que hacerte una evaluación. Acuérdate también que estos procedimientos curan la hipertensión arterial, eh, la manga en el 80% de los casos y el bypass en el 95% de los casos. Así que cuando quieras, Maricris, estamos para ayudarte. Eh... ¿Tú tienes algún libro, este Gino, nos dicen, nos recomiendan algún libro de autoayuda sobre el tema de una correcta conducta alimenticia y cultura? ¿Tú tienes algún libro de autoayuda? ¿Conoces algún libro, eh, Gino?
1: Eh, mira, cada libro es muy personal. ¿ya? Eh, por el momento lo que te puedo decir es tengo información disponible en el canal de YouTube de varias cosas, y no te podría, sería muy ligero en mi parte, recomendar un libro de, de nutrición o algo así, ¿no? Pero sí, tenemos que comenzar a identificar todos nuestros pensamientos y comenzar a ver qué es lo que necesitamos. Y la solución que encontremos tiene que ser aplicada a nivel biológico, a nivel psicológico y a nivel social, ¿ok? Pero no hay problema, vamos a encontrar un libro.
0: Perfecto, para recomendarlo. Mi doctor tiene unas manos maravillosas y yo feliz. Gracias, Candy. Muchísimas gracias por todos los comentarios. De verdad, yo me siento muy feliz todos los días que hago consulta porque de verdad... Uh, me encantaría que sea el 100%, pero no mentiría si es que digo el 100%. Pero no estoy exagerando si digo que el 98% de los de las personas que operamos llegan felices de la vida y no han tenido ningún problema y están contentísimas. Así que gracias, gracias a todos ustedes por confiar en estas manos que sí, eh, gracias a Dios, eh, hacen las cosas bien. Y tenemos eh, muchos casos de éxito, casi el, más del 98%, todo perfecto, todo sale bien, todos están felices. Bueno, creo que ya tenemos una hora Dijimos que nos íbamos a demorar una hora Eh, Resumiendo un poco lo que nos dijo eh, Gino eh, No se olviden, utilicen, hagan alguna actividad Hagan eh, algún ejercicio físico Traten de salir de repente esa horita que está permitida Hagan un ejercicio físico En segundo lugar, eh, no compren las cosas que les van a producir eh, subida de peso, traten de no estar cerca eh, a la cocina, busquen alguna actividad adicional, hagan, eh, qué sé yo, pónganse a jugar, eh, disfruten en familia, pongan, hagan juegos, qué sé yo, eh, traten de eh, olvidarse de la comida. Por último, si van a comer, prefieran proteínas y no carbohidratos. No sé, este, Gino, ¿tienes algún comentario más? Ya para terminar con nuestra... ...con nuestro vivo. Eh, tres
1: sugerencias, tres ayudas memoria. Evitar es más fácil que resistir. Punto dos. La comida es medicina... ...que, nos estamos, eh, que estamos consumiendo. Y ojo, la información también es medicina. que Estamos metiendo a nuestra cabecita. Si nos llenamos de noticias y de cosas malas, ya sabes qué te espera. Si optas por llenarte la cabecita de cosas buenas, programas cómicos, cosas que te hagan sentir bien, ya sabes qué es lo que vas a obtener. ¿No? Carlos, gracias. Gracias a toda la gente. Y en verdad, estoy muy contento. Y coordinemos para repetirlo.
0: Perfecto. Mira, mira la... La cantidad de aplausos que tenemos aquí este, por tu participación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias este, Gino, ya lo, lo están conociendo. Él eh, les va a hacer su evaluación a todas las personas que, que se van a, a, a operar. Así que gracias eh, Gino una vez más y por supuesto ya estás comprometido para eh, cualquier otro vivo que tengamos, que necesitemos un tema interesante contigo para poder eh, invitarte nuevamente. Muchísimas gracias. Eh, Bueno, ya creo que una última pregunta para contestar. Ana Mari nos dice, ¿cuáles son sus teléfonos? Por supuesto estamos haciendo consultas virtuales actualmente, eh, consultorio, tenemos dos consultorios en la clínica Higuereta y tenemos también en la clínica Santa Marta del Sur, precisamente por ahí, por San Juan de Miraflores. Eh, no te preocupes, puedes ingresar a la página web doctorvaldiviamangagástrica.com, ahí tienes eh, para escribir o tienes también un número de WhatsApp que está ahí, en ese número puedes comunicarte, sacar una cita virtual la manga no es una cirugía abierta la hacemos por la o sea solo con huequitos la recuperación es bastante rápida eh, vas a estar un día hospitalizada y inmediatamente eh, al día siguiente te vas a la casa eh, vas a hacer tus cosas eh, usualmente hay gente que se opera viernes y el lunes está trabajando con ciertas molestias por supuesto pero en una semana estás recuperada al 70-80% así que Eh, Mi querida Aramari, estamos para ayudarte Puedes sacar una cita Y en cualquier momento eh, Estamos eh, Nuevamente avisándoles Para hacer otro vivo Cualquier cosa, no se olviden Denle like, compartan este Este video Y estamos siempre Pendientes de ustedes aquí Para ayudarlos No se olviden, ahora no nos despedimos con una canción Nos despedimos así nomás Y eh, ya les informamos de cualquier otra actividad que tengamos. No se olviden, soy el doctor Valdivia, cirujano de obesidad y nos vemos ya, ya, ya.